0: Libère ta puissance. C'est le sujet de cette mini-conférence que je vous présente aujourd'hui, mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire libérer sa puissance? L'essence du mot puissance à la base signifie l'énergie divisée par le temps. Donc la puissance, c'est l'énergie que tu peux déployer dans le temps que tu as de disponible, que ce soit une journée, une année ou ta vie au complet. Donc libérer ta puissance, ça veut dire libérer ton énergie au travers du temps. Comment on fait ça? c'est facile, tu as juste à suivre ma recette, m'écouter et sans faire aucun effort, je vais magiquement libérer ta puissance. Non, c'est pas vrai, mais sérieusement, c'est assez complexe parce qu'il y a plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte. Dans cette mini-formation, je vais te partager 9 clés qui m'ont aidé personnellement et qui m'aident encore aujourd'hui dans mon parcours. Je vais te partager le meilleur de mes connaissances, mes expériences et des pistes de réflexion pour t'aider à libérer ta puissance. Et par la suite, ce que tu décides d'en faire t'appartient. Mais Sur ce, rentrons dans le vif du sujet. La clé numéro 1, c'est la confiance de réussir. Je pense qu'un des éléments les plus importants pour nous aider à libérer notre puissance et nous aider dans la vie en général, c'est d'avoir vraiment confiance en soi. Parce que quand on est confiant qu'on peut réussir, on a le courage de rêver, d'oser et se lancer à la poursuite de nos rêves. D'imaginer une vie meilleure, d'imaginer qu'on peut atteindre nos objectifs, qu'on peut décider de la vie qu'on veut vraiment vivre. Quelque chose qui habite notre corps, une force, une énergie, un courant qui fait qu'on est vivant. Cette force ou cette énergie-là qui nous garde en vie possède un bagage unique de génétique et une sorte de code qui définit qui on est. Notre âme sait pourquoi elle est ici. Elle a des goûts particuliers, des rêves, des aspirations. Elle veut aider, contribuer, s'exprimer et libérer son plein potentiel. Peu importe c'est quoi tes rêves, c'est sûrement relié à ce que ton âme veut au plus profond d'elle-même. Comment définir ces rêves, cette mission cette raison d'exister-là? Je ne peux pas te garantir une méthode infaillible, mais juste des pistes de solutions qu'on va voir un petit peu plus loin dans la formation. Mais l'important ici, c'est de se rappeler que les réponses sont déjà à l'intérieur de toi. Tu possèdes en ce moment même tout ce qu'il te faut pour réussir ta vie. Je pense également que le deuxième volet pour intégrer la confiance en toi et la confiance de réussir, c'est de te défaire de tous les programmes conscients ou inconscients qui te limitent présentement. Notre programmation, c'est les croyances, pensées, connaissances et processus décisionnels qui dirigent notre vie. Tu as, as déjà pensé en plus que quand on est jeune, on n'a presque aucun contrôle sur notre programmation. C'est même pas toi qui décides tes croyances ou ce que tu apprends à un jeune âge. C'est pour ça que c'est important qu'en vieillissant, parfois, il faut faire le ménage. On a absorbé toutes les expériences depuis le moment où on est né. Selon même certains scientifiques, c'est possible qu'on enregistre les signaux à partir du ventre de notre mère. Donc tout ce que tu as entendu ou vu. Chaque situation que tu as vécu avec tes parents, professeurs, famille, amis, connaissances, chaque petit moment a eu une influence sur toi. Quand on se met à y penser, c'est presque impossible de réaliser pleinement l'impact de tout qu ce qu'on a vécu dans notre vie jusqu'à aujourd'hui. L'impact sur ta conscience actuelle et la personne que tu es en ce moment. Tous les, les êtres humains sont interconnectés entre autres pour cette raison-là parce que chaque expérience qu'on vit nous affecte et va ensuite affecter notre entourage qui à son tour va affecter son entourage et ainsi de suite. Donc c'est très normal que certaines croyances ou idées que tu as présentement soient fausses ou qu'elles ne te servent juste plus à rien dans ta vie en ce moment. Il faut donc réévaluer constamment notre façon de penser, nos, nos croyances et nos idées. Parce que nos croyances égalent nos pensées, qui, qui amènent à nos décisions, qui vont amener à nos actions et qui vont donner nos résultats. Donc tes résultats dans ta vie actuellement sont directement reliés à tes croyances. Et d'où viennent tes croyances? De ta programmation. Et qu'est-ce qui est ta programmation? C'est tout ce que tu as vécu jusqu'à maintenant. Est-ce que c'est aligné avec la vie que tu veux vivre? Comment savoir exactement quelles sont toutes tes croyances? C'est une bonne question, puis en fait, je pense pas qu'il existe une méthode magique pour savoir toutes nos croyances facilement et rapidement, ou en tout cas, sinon, je la connais pas. Mais l'important, je pense que c'est de réaliser qu'on n'est peut-être pas toujours autant en contrôle de notre vie qu'on aimerait le penser, puis de se donner la permission d'évoluer. C'est toujours moi aussi de se rappeler qu'on a un esprit conscient et un subconscient. Le rôle du conscient, c'est d'analyser ce qui se passe dans notre vie prendre des décisions et de communiquer des informations à notre subconscient. Notre subconscient, lui, reçoit des informations et nous renvoie plus tard nos pensées émotions selon ce qu'on lui a communiqué. La beauté du subconscient, c'est que si on le programme de la bonne façon, il peut nous aider à obtenir ce qu'on veut dans la vie, mais s'il n'est pas bien programmé, il peut nous nuire et nous empêcher d'obtenir ce qu'on veut réellement. C'est pour cette raison-là que la clé numéro 1 pour libérer ta puissance, c'est d'avoir la confiance de réussir et de pratiquer une forme de visualisation dans ta vie pour programmer ton esprit régulièrement et être le plus conscient de tes pensées possibles. Juste prendre 5 à 10 minutes par jour pour penser à tes objectifs et ce que tu veux attirer dans ta vie, c'est simple, mais c'est tellement puissant. La clé numéro 2, c'est ne suis pas les instructions. Malgré que dans cette conférence, je donne certains conseils ou instructions, je ne possède pas la vérité infuse ni la méthode infaillible pour quoi que ce soit. Je ne pense pas non plus que personne possède la vérité ou la méthode pour euh, acquérir une compétence ou des connaissances en particulier. Il peut y avoir des choses qui ont fonctionné pour moi et qui ne fonctionneraient pas pour toi ou des choses qui n'ont pas fonctionné pour moi mais qui pourraient fonctionner pour toi. On est tous uniques et différents et c'est ce qui fait la beauté de la vie. C'est ce qui fait aussi en sorte que peu importe les conseils de n'importe qui dans ta vie, ça peut s'appliquer ou non à toi parce que tu as ton propre chemin. Je pense qu'il faut faire attention à qui on écoute dans la vie. Si quelqu'un t'enseigne et pense déjà de tout savoir, il y a des chances que soit il essaie de te vendre quelque chose ou qu'il ne sait pas vraiment de quoi il parle parce qu'un vrai maître arrête jamais d'apprendre. Dans cette formation, je peux juste te partager ce que j'ai appris grâce à ma propre expérience, mon cheminement et mon parcours de vie jusqu'à date. Je ne possède pas la vérité infuse, je suis moi-même un éternel étudiant de la vie puis je pense qu'on est tous des étudiants tout le long de notre vie sur Terre. Quiconque donc pense tout savoir et affirme posséder la vérité ou la méthode pour réussir ou être heureux dans sa vie, ne laisse pas de place à plus d'apprentissage dans sa vie puis on peut, parce qu'on ne peut pas remplir un verre déjà rempli. N'oublie jamais que tu es un élève et que toutes les gens autour de toi, même des enseignants, des mentors, sont aussi des élèves comme toi et qui peuvent se tromper. N'importe qui qui te donne des instructions pour ta vie, que ce soit tes parents, l'école ou tes amis, n'auront jamais l'expérience d'être toi. Donc, tu ne peux pas toujours suivre les instructions, mais des fois, c'est bon de les suivre aussi. Je sais que ça a l'air contradictoire, mais la plupart des grandes vérités semblent souvent contradictoires, mais ils font du sens quand tu prends le temps d'y penser. Deux idées peuvent être vraies et contradictoires. Donc, pourquoi suivre les instructions, mais pas tout le temps? En fait, je t'apprends rien, mais on n'est pas la première génération d'humains à vivre sur Terre. Il y a tellement d'hommes et femmes qui sont venus ici avant nous. Et malgré que le fait que la technologie a changé beaucoup de choses dans notre société moderne, la nature humaine en tant que telle n'a pas beaucoup évolué dans les 2000 dernières années. Je disais dernièrement la biographie de Michel de Montaigne, un écrivain des années 1500, et beaucoup de problèmes qu'il y avait à cette époque-là, qui semblent vraiment lointaines, sont encore très similaires aux problèmes qu'on fait face aujourd'hui. Des questions qui demeurent intemporelles, comme par exemple, comment vivre une relation de couple, comment mieux utiliser son temps, comment parler d'un sujet sensible à quelqu'un, comment choisir ses amis. Donc, s'il y a des gens autant ou sinon plus intelligents que nous qui sont venus ici avant nous, qui se sont posés ces questions-là, qui ont tenté des expériences et qui ont pris des notes sur les résultats, ça pourrait être une bonne idée d'apprendre de leurs essais-erreurs, non? Savoir comment éviter les mêmes erreurs ou juste aller chercher plus de connaissances pour mieux vivre notre vie. C'est entre autres pour ces raisons-là qu'on devrait suivre les instructions. Par contre, il faut savoir qu'il y a toujours des désavantages à suivre des instructions. Ça limite l'innovation, la créativité et la possibilité de faire les choses différemment. Je t'encourage à suivre les instructions, oui, quand ça fait du sens pour toi, mais d'avoir le courage et l'audace de remettre en question les règles et les instructions qu'on t'a données. Par exemple, nos parents nous enseignent généralement que la voie à suivre pour être heureux, c'est d'aller à l'école, choisir un métier, étudier, trouver une bonne job qui paye bien les factures. Ça peut être une bonne recette pour vivre ta vie de façon sécuritaire et d'éviter le risque de manquer d'argent ou de vivre des situations difficiles. Mais tu ne penses pas que la vie est faite pour pas toujours être facile. Si tout était toujours facile, sans aucun défi à relever, aucune leçon à apprendre, tu penses pas que la vie serait un peu plate et ennuyante? Personnellement, je pense qu'il faut vivre à fond sans se limiter peur, comme par peur d'avoir des challenges, des défis ou de vouloir éviter le risque à tout prix. Parce qu'ultimement, c'est toi la seule personne qui fait l'expérience de vivre la vie sur Terre à ta façon, avec tes lunettes. Donc oui, écoute les conseils, apprends des autres, mais écoute pas toujours les instructions. Écoute ton cœur, écoute-toi. Étonnamment, je pense qu'un des secrets pour être heureux dans la vie, c'est de suivre nos rêves. Ça sonne assez cliché ou même évident, mais quand on y pense, j'ai l'impression qu'on oublie souvent l'importance de rêver. Avoir des rêves, selon moi, c'est la chose la plus importante après des relations avec les autres. Pas besoin d'avoir nécessairement des rêves immenses, parce que même si tu n'atteins pas ton rêve ultime, juste la quête de poursuivre des rêves va te rendre heureux, surtout si c'est aligné avec ton être. La clé numéro 3 pour libérer ta puissance, c'est les rêves, ton pourquoi, ta mission et ta destination. Les rêves, pour moi, ça se traduit par une vision idéale du futur. Ça peut être juste d'habiter une maison en nature, proche d'un cours d'eau, d'avoir un couple épanoui, de vivre dans l'abondance, d'écrire un livre, faire un voyage. L'important au niveau des rêves, selon moi, c'est que ça doit venir de nous. Il ne faut pas que ce soit le désir ou un rêve de quelqu'un extérieur, parce que des fois, notre chum, blonde nos parents ou nos amis vont nous influencer et nous encourager à prendre une certaine direction avec notre vie. Surtout quand on n'est pas 100% certain de notre propre direction, on devient influençable et sans s'en rendre compte, on peut travailler sur les rêves ou les objectifs des autres sans être réellement motivé intérieurement par ce qu'on fait. Puis Si on n'a pas un désir profond ou si on manque d'alignement avec notre mission ou nos rêves, tout le reste de notre vie peut être affecté aussi, comme nos relations avec les autres, notre motivation à prendre soin de notre corps et d'avoir des bonnes habitudes. On n'aura pas non plus le sentiment de s'accomplir pendant le parcours pour atteindre cet objectif-là. Si ça te prend 2, 3, 4, 5 ans à travailler sur quelque chose qui n'est pas aligné avec ton rêve ou qui ne te rend pas heureux pendant la poursuite de cet objectif-là, tu vas avoir perdu ton temps et tu peux avoir des regrets plus tard. D'ailleurs, selon les études, quand on demande à des personnes âgées ou en fin de vie, c'est quoi leur regret numéro 1? Souvent, c'est de ne pas avoir osé plus vivre leur rêve. Deux choses qui peuvent t'aider à être réellement heureux et ne pas avoir des regrets, c'est numéro un, avoir des rêves et une destination. Parce qu'avec un sans rêve ou sans destination, ben, tu seras pas autant heureux puis tôt ou tard, ça va venir nuire à tes relations avec les autres. Et numéro deux, c'est tes relations avec les autres parce que sans partager et connecter avec d'autres êtres humains, notre vie perd son sens. Si tu prends soin de ces deux éléments-là, selon moi, tu peux pas te tromper. On va aborder un peu plus loin le sujet des relations avec les autres, mais pour l'instant, on va se concentrer sur les rêves, la mission, le pourquoi est ta destination. Pourquoi on n'ose pas toujours vivre nos rêves à 100%? Qu'est-ce qui fait qu'on se limite? On se limite souvent par peur de déplaire, par peur de l'opinion des autres, par peur d'échouer ou même par peur de réussir. Souvent, je pense qu'on rêve pas ou on ne vit pas nos rêves parce qu'on réussit à se convaincre nous-mêmes que soit ça ne vaut pas la peine, soit on a peur de pas y arriver ou qu'on oublie tout simplement de rêver. Pour vivre nos rêves, il faut vraiment se rappeler pourquoi c'est important déjà de rêver. Rêver, ça nous permet d'avoir un objectif puis ça donne un sens à notre vie. C'est ce qui permet d'avoir une ou plusieurs bonnes raisons de se réveiller chaque matin. Puis après, une fois qu'on réalise l'importance de rêver, il faut juste décider qu'on en veut. Ça a l'air niaiseux, mais dans la vie, tout commence par une décision. Même si en ce moment, c'est flou ou tu ne sais pas trop exactement c'est quoi ton rêve, si tu prends la décision ferme d'en trouver un ou plusieurs, bien, tu vas les trouver. Un des trucs que je préfère pour travailler sur mes rêves ou mes objectifs, justement, c'est d'aller euh, prendre du temps seul dans un environnement comme une bibliothèque, un Starbucks ou n'importe quel café ou, en, ou, ou, ou endroit propice pour travailler, mais loin de euh, ton environnement habituel. Tu amènes juste du papier et un crayon, puis tu mets le cellulaire et les distractions de côté. Tu passes du temps à réfléchir et te poser des questions sur ta vie. Ensuite, la prochaine étape, une fois que tu as identifié des rêves, c'est d'y croire. Croire à tes rêves. C'est le trans les transférer en objectif et les poursuivre. Comment on transforme un rêve en objectif? Bien, ça te prend un plan de match. C'est quoi les étapes pour atteindre ton rêve ou l'expérience future idéale? Tu dois idéalement, idéalement mettre sur papier et, ou visualiser mentalement quoi faire concrètement pour avancer vers l'accomplissement de ta vision. Et même si tu mets des plans sur papier, les plans fonctionnent rarement exactement comme on l'a prévu. C'est normal. Il faut souvent réajuster le tir plusieurs fois en cours de route. C'est pour ça que c'est important de planifier, puis de mettre sur papier et de visualiser, mais pas trop non plus. Il ne faut pas rester paralysé par l'analyse des différentes étapes à faire. Rapidement, il faut trouver les quelques étapes clés pour se lancer et euh, directement prendre action. Souvent, ça fait peur, c'est inconfortable. Des fois, on se plante, des fois, ça fait mal. Mais il faut se lentisser, être première, puis prendre action quand même. Si tu as la confiance de réussir et que tu crois en la capacité d'atteindre ton rêve puis que tu n'arrêtes jamais de le poursuivre, selon moi, un jour ou l'autre, tu vas finir par l'accomplir. Même si tu n'es pas euh, 100% certain que tu suis présentement le bon rêve, c'est pas grave. Juste suivre un mauvais rêve, c'est mieux que pas de rêve du tout. L'important, c'est de rêver. On est ici pour un temps limité, il faut savoir profiter du moment. Rêver, ça nous permet d'imaginer une vie meilleure, d'imaginer une société meilleure, une famille meilleure. Bref, ça nous permet d'avoir de l'espoir d'avoir un but chaque matin en se réveillant. Mais oui, les rêves et ta destination, c'est important, mais comme disait une quote inspirante sur Instagram l'autre jour, le bonheur, c'est pas la destination, mais bien la façon de voyager. Puis toi, c'est quoi tes rêves? C'est quoi ta destination à toi? Moi, j'ai commencé mon parcours comme entrepreneur à l'âge de 14 ans. Je suis parti en voyage dans le sud avec ma mère, puis juste avant de partir, on était là à la bibliothèque, puis je suis tombé sur deux livres qui ont changé ma vie. Le secret d'un esprit millionnaire, écrit par T.R. Eker et un autre livre sur l'immobilier. Fait que j'ai lu ces deux livres-là, puis pendant mon voyage et je me suis promis qu'un jour, euh, j'allais devenir riche <rire> à cette époque-là. Je ne savais pas trop ce que ça voulait dire, mais à l'intérieur de moi, ça faisait du sens. En revenant de voyage, je retournais à l'école puis j'ai annoncé à tout le monde que j'allais être riche. À ce moment-là, j'ai appris une leçon importante que j'ai approfondie avec le temps. parle pas de tes rêves à n'importe qui. Il y a beaucoup de gens qui, eux-mêmes, souvent, n'ont pas de rêve. Donc, involontairement, sans vouloir mal faire, ils pourraient t'influencer négativement ou te décourager en te parlant de leurs propres insécurités. Mais bon, malgré le fait que plusieurs personnes ont douté de moi ou ont essayé de me décourager, moi, j'étais en route vers ma destination à 14 ans, devenir riche. <rire> Même si ça me fait rire aujourd'hui de me rappeler le petit Gab de 14-15 ans, je sais que cette naïveté-là du départ m'a servi à me rapprocher de mes rêves. Ma destination a changé et continue toujours d'évoluer au fil du temps. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'en poursuivant ma destination initiale, ça m'a permis de me rapprocher de mon « higher self » et de m'entourer de d'autres personnes avec des projets puis de et de l'ambition et d'agrandir mon réseau de contacts de plus en plus. J'ai commencé à assister à des conférences, à être bénévole dans des événements de développement personnel et d'entrepreneuriat. Puis C'est comme ça que j'ai rencontré, entre autres, ma première chamane qui m'a initié à la spiritualité. Et j'ai également rencontré bien, plein d'autres humains incroyables, dont Anil Gupta, un coach qui donnait une conférence à une des retraites où je suis allé, puis à ce moment-là, j'ai comme eu un Eureka. C'est comme une illumination. J'ai réalisé quelque chose qui semble pourtant simple, mais qui m'a vraiment profondément marqué. J'ai réalisé à ce moment-là que c'est comme si j'essayais d'aller quelque part. Pas nécessairement d'aller quelque part physiquement, mais plutôt au sens général dans ma vie. C'est comme si j'essayais d'aller quelque part avec ma vie. De prouver quelque chose. Comme si j'essayais d'atteindre une certaine étape avant d'être heureux. Mais où est-ce qu'on peut essayer d'aller comme ça? La réponse, c'est nulle part. Il n'y a nulle part où aller. On est en vie ici et maintenant sur Terre. Datite. faut célébrer ça. Juste la chance d'être en vie. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas rêver ou avoir des objectifs, mais le fait d'associer notre bonheur ou le sentiment d'accomplissement à une destination finale, c'est contre-productif. Ça t'empêche de profiter vraiment du moment présent. Je sais que ça a l'air cliché encore une fois, mais selon moi, c'est une des leçons les plus profondes de la vie. Il faut s'amuser et profiter de la vie, même si on n'a pas encore atteint le stade qu'on aimerait être rendu dans notre vie. Parce que si on attend d'être arrivé à une destination pour être heureux, on ne sera jamais heureux. C'est une quête perpétuelle sans fin, parce qu'aussitôt que tu arrives à destination, il faut que tu trouves une nouvelle destination. Il y a plein d'exemples de gens riches et célèbres qui ont atteint des très hauts niveaux de succès dans les sports, la musique ou comme acteurs, mais qui restaient malheureux. C'est l'exemple parfait du piège qu'on peut tomber si on attache notre bonheur à une étape à franchir dans le futur. Pour se libérer de cet état d'esprit-là, on peut se poser la question « mais c'est où j'essaye d'aller? » Parfois, on essaie d'aller quelque part dans notre vie pour faire plaisir aux autres, pour impressionner les autres, ou pour se prouver à nous-mêmes et ou aux autres qu'on est assez bon. Pourquoi? Pourquoi se mettre autant de pression? Pourquoi s'empêcher d'être heureux ici et maintenant? Même si on n'a pas encore atteint le sommet de notre ou qu'on n'est pas encore riche ou qu'on n'a pas trouvé l'amour, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas vouloir plus et se satisfaire de, de notre vie dans l'instant présent. Deux idées qui semblent contradictoires, mais encore une fois, qui font beaucoup de sens quand tu y penses. Sois heureux maintenant et essaye de l'être encore plus à chaque jour. C'est pourquoi on devrait avoir une destination, un plan pour notre vie sans nécessairement s'y attacher. Clé numéro 4, c'est tu sais pas ce que tu sais pas. Je pense que ça peut avoir l'air un peu simpliste, mais pourtant c'est un concept assez profond. On ne sait pas qu'est-ce qu'on sait pas. On voit la vie à travers nos propres lunettes, notre propre perception du monde qui nous entoure. Il y a des choses qu'on pense savoir, il y a des choses qu'on sait qui sont vraies, mais il y a certaines choses qu'on pense qui sont vraies et qui sont fausses. Ce qu'on peut être sûr, c'est qu'on ne sait pas encore en ce moment qu'est-ce qu'on va apprendre dans le futur qui va être différent de ce qu'on sait maintenant. Le « nous » du futur va toujours être plus intelligent, plus sage, plus expérimenté, plus confiant, bref, souvent mieux que qui on est actuellement. Tout le monde change et évolue au courant de sa vie. L'inconnu puis le changement, c'est les deux seules constantes de toute notre vie. Que tu le veuilles ou non, que tu vives bien avec ou non, que tu l'accueilles ou non, ta vie va connaître des changements, parfois petits ou des fois très gros. On a vu ça avec l'arrivée de la COVID-19 qui a pris un peu tout le monde par surprise puis qui a transformé nos vies du jour au lendemain. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qu'on ne sait pas. Souviens-toi-en. Quand quelqu'un t'amène une nouvelle façon de voir les choses ou de voir la vie différente de ce que tu connais, rappelle-toi que tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Quand, quelqu quand quelque chose de négatif t'arrive dans la vie, rappelle-toi que tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Il y a peut-être une bonne raison pourquoi ça arrive. Il y a une vieille histoire qui raconte que le fils d'un fermier chinois s'était cassé la jambe au travail. Le père ne s'inquiétait pas et se disait que cet événement-là est arrivé pour une bonne raison. Un couple de jours plus tard, l'armée sont arrivées et ont embarqué tous les jeunes hommes en état pour aller combattre à la guerre. Possiblement que son fils aurait été tué s'il n'était pas cassé la jambe. Cette histoire-là illustre bien l'idée que c'est bon de se rappeler qu'on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve puis qu'il faut rester flexible, prêt au changement et ouvert à n'importe quelle possibilité. Être conscient de notre propre inconscience. La seule chose que je sais, c'est que je sais rien. Un vrai maître étudie toujours les bases afin de maîtriser toujours un petit peu plus. Un vrai maître sait qu'il lui reste toujours de la place pour apprendre. La clé numéro 5, c'est l'ego, la résistance et la dualité. Souvent, le plus grand obstacle à notre succès, c'est nous-mêmes. Donc, je vais maintenant t'enseigner comment t'éliminer toi-même. Étant donné que c'est toi le plus grand obstacle, aussi bien t'éliminer, non non, sans farce, je pense que c'est important des fois de se rappeler certains principes de base. Tu possèdes un ego, ou en fait, même des fois, c'est lui qui te possède. L'ego, c'est ton sens de l'identité, la personne que tu penses être, à qui tu peux t'identifier. L'ego, ça sert à nous différencier des autres. Tu es donc unique et ton ego se fait un plaisir de te le rappeler, même certaines personnes, plus souvent que d'autres. Mais il faut se rappeler que personne n'est à l'abri de l'ego, même pas le pape ou le Dalai Lama. Il faut toujours, toujours garder en tête que notre ego peut nous jouer des tours, et ce, même inconsciemment. C'est important d'avoir un ego, mais autant qu'il peut être utile dans notre vie, il peut aussi nous nuire. Sans s'en rendre compte, la source de beaucoup de nos blocages provient souvent de l'ego, comme d'avoir peur de l'opinion des autres, peur d'être jugé, peur de l'échec, peur d'être rejeté. Ce qu'on a peur, c'est souvent ce que les autres vont penser de nous si on change notre identité ou si on se trompe ou on a un échec. On pense que les gens qui nous aiment pour qui on est en ce moment, aimeront plus notre nouvelle identité si on change. C'est souvent une illusion. Pour se libérer de l'effet négatif d'un ego, on peut commencer par prendre conscience qu'il fait partie de nous et choisir qu'il soit à notre service et non l'inverse. Et comprendre qu'à la base, l'ego, c'est une création de notre esprit tout simplement. Il n'existe pas réellement en dehors de notre mental. C'est nécessaire d'avoir un ego, mais il faut pas le laisser prendre toute la place dans notre vie. L'ego c'est à la fois bon et mauvais, c'est aussi directement relié à la dualité. L'ego égale la séparation avec les autres égale ce qui nous rend unique et différent. Donc, la dualité et l'ego sont en opposition avec l'unité et tout ce qui nous rassemble. L'ego et la dualité sont aussi reliés à la résistance qui limite notre pleine puissance. Le yin et le yang, le positif et le négatif, le masculin et le féminin, le bien et le mal. Les dualités sont autant à l'intérieur qu'à l'extérieur de nous-mêmes. On a tous une petite voix dans notre tête, des fois bonne, mais des fois un peu moins bonne. La voix qui nous choisit entre manger santé ou manger ce qu'on ne devrait pas vraiment manger. Cette petite voix qui nous dit aussi qu'on n'a pas le temps de s'entraîner ou qu'on va remettre ça à demain encore, qu'on va manger mieux la semaine prochaine ou le mois prochain. Peu importe ce que tu veux accomplir dans ta vie, il y a toujours une force qui travaille constamment contre toi et ça s'appelle la résistance. Steven Pressfield qui a écrit plusieurs best-sellers dont le livre « The War of Art » ou « La guerre de l'or » que je vous conseille vraiment fortement à ne pas confondre avec « The Art of War » de Sun Tzu. Dans le livre, il explique comment cette force justement qui s'appelle la résistance nous empêche des fois de libérer notre plein potentiel. Que ce soit d'écrire un livre, faire des vidéos, démarrer une entreprise ou n'importe quelle création, la résistance est l'ennemi numéro un de n'importe quel créateur ou artiste. La résistance, ça peut prendre plusieurs formes. Des fois, c'est une petite voix intérieure qui nous dit qu'on n'est pas encore prêt, que notre œuvre n'est pas vraiment assez bonne. Ça peut être le fait que tu procrastines et que tu fais n'importe quoi, sauf faire avancer ce que tu sais que tu devrais vraiment faire. La résistance va te donner mille et une raisons de faire autre chose qui va avoir l'air aussi importante que ce que tu veux accomplir. Je ne pense pas qu'on peut se libérer de façon permanente de cette force-là, mais il faut juste arriver à dealer avec et la contrôler. Pour y arriver, j'ai appris une leçon de mon mentor virtuel Aubrey Marcus, que je vous conseille d'ailleurs si vous ne le connaissez pas, qui parle du « mental override ». On pourrait traduire ça en français par « contournement mental », mais bon, je préfère le terme anglais. Le « mental override » c'est la capacité qu'on a à ne pas écouter notre propre discours interne. C'est-à-dire que si ton cerveau te dit que tu dois faire plus de recherches avant de commencer à écrire un livre, par exemple, tu peux décider de ne pas écouter cette petite voix-là qui t'éloigne de l'atteinte de tes objectifs. En tout temps dans la vie, on est maître de nos décisions et on est 100% responsable par rapport à notre propre succès. Notre cerveau veut nous garder confortable et va nous fournir toutes les bonnes raisons de ne pas prendre autant d'action que possible. Mais on peut juste l'ignorer et contourner le piège. Plus facile à, à, à dire qu'à faire, mais justement, c'est bien de se le rappeler de temps en temps et de continuellement travailler sur ça. C'est comme un muscle. À force de pratiquer le mental override, on se libère de plus en plus de notre, notre plein pouvoir. Puis c'est comme si avec le temps, on peut prendre une certaine distance, un point de vue de haut, comme si on était un observateur de notre vie. On peut pratiquer le mental override de plusieurs façons. Ça peut être de prendre des douches froides, d'aller courir, de faire des bains de glace, de méditer. Il y a plein de façons. Bref, il faut juste apprendre à dealer avec notre petite bitch intérieure, comme dirait Joe Rogan. La clé numéro 6, c'est de se libérer de l'importance qu'on accorde à l'opinion des autres. Tu connais sûrement l'expression « une opinion, c'est comme un trou de cul », tout le monde en a une, mais ça ne veut pas dire qu'elle est bonne. Tu ne pourras jamais empêcher les autres de te juger, mais toi, par contre, tu peux arrêter de juger les autres et de te comparer. Pour arrêter d'avoir peur du jugement et de l'opinion des gens que les gens ont de toi, il faut que tu commences par arrêter de te comparer aux autres et arrêter de juger les autres. Avec les médias sociaux de nos jours, c'est très facile maintenant plus que jamais de se comparer puis ça, ça peut avoir des effets pervers. Surtout si tu n'es pas conscient, tu ne fais pas attention à tes habitudes ou à tes pensées. Il faut se rappeler que ce que les autres pensent de toi, ça ne t'appartient pas et ça ne t'appartiendra jamais. Tu ne peux jamais savoir exactement tout ce que les gens vont penser de toi. Ça se passe dans leur tête à eux, dans leur conscience. Si tu fais toujours de ton mieux et que tu as des bonnes intentions et que ton cœur est pur, tu n'as aucune raison vraiment de te soucier de l'opinion des autres. C'est paradoxal un peu parce qu'on se dit « Ok, je me fous de ce que le monde pense de moi, mais je veux quand même me faire aimer et je veux que les gens aient une bonne opinion de moi. » Mais souvent, plus tu te détaches de l'opinion des autres, plus les gens vont t'aimer et t'apprécier. Plus tu t'aimes toi-même et que tu es bien avec toi-même et que tu n'essayes pas d'impressionner personne, plus les gens vont t'apprécier. C'est normal d'être attaché et de vouloir fitter socialement, ça fait partie de notre nature. C'est inscrit dans notre code génétique depuis des milliers d'années. L'humain a vécu en groupe ou en communauté. Maintenant, avec notre société moderne, on perd un peu le sens du mot communauté, mais ça n'empêche pas que les mêmes triggers sont encore présents. On veut faire partie de la tribu. Si on se faisait exclure il y a 200-300 ans, ça voulait souvent dire que notre survie était en danger. Donc, c'est normal que ces vieux patterns-là soient encore présents. Et quand une pensée ou un jugement te vient en tête, il faut juste en prendre conscience et la laisser aller. Rappelle-toi que tu es safe, qu'il y a des gens proches de toi qui t'aiment, peu importe ce que les autres vont penser de toi libère-toi maintenant de l'opinion des autres. Choisis de t'honorer et de te permettre d'être qui tu es à 100%. Moi, en tout cas, je te connais pas, puis peu importe ce que tu penses de moi, si tu écoutes cette conférence-là, c'est que tu es un humain qui veut s'améliorer, qui cherche à devenir meilleur et faire du bien autour de lui. Et juste pour ça, moi je trouve ça magnifique et je t'aime. Ce pas surprenant, mais si tu ne prends pas soin de ta santé physique, mentale, émotionnelle et spirituelle, tu vas avoir de la difficulté à libérer ton énergie. Dans cette clé numéro 7, je veux te parler de comment prendre soin de ton énergie ou ton inner -chi. et pour ça, il faut mettre des bonnes habitudes en place dans notre vie. On pourrait vraiment en parler des heures et des heures sur ce sujet-là, mais on va s'en en tenir à juste quelques petits points essentiels selon moi. C'est important par contre de prendre le temps de s'informer comment prendre soin de ton énergie à tous les niveaux. Aujourd'hui, je vais te parler juste de quelques éléments qui peuvent avoir un gros impact sur ton niveau d'énergie, soit la routine matinale, l'alimentation, la méditation et l'exercice physique. Au niveau de la routine matinale, je pense personnellement que le matin, c'est l'occasion idéale de créer un momentum pour le reste de ta journée. Au fil des années, j'ai testé plein, plein, plein de formules différentes et avec l'expérience, il y a quelques trucs que je considère maintenant qui sont non négociables dans ma routine matinale et, et que je vous recommanderais d'essayer si ça ne fait pas déjà partie de votre routine. C'est ma formule 1, 2, 3, go. Numéro 1, c'est de rester loin du cellulaire, des médias sociaux euh, le matin au réveil. Donc minimum 30 minutes à même une heure idéalement. Tu ne veux pas toucher à ton cellulaire ou n'importe quoi qui euh, pourrait t'amener à tomber dans un mode réactif. Parce que quand tu prends ton sel et que tu regardes tes notifications première chose le matin, tu entraînes ton cerveau à être dans un mode de réaction face à, à des stimuli. Et euh, au lieu d'être proactif, donc vraiment, ça va t'amener à être réactif, que ce soit de prendre ton sel ou même allumer la télévision, n'importe quelle habitude de ce genre-là, va t'amener à être beaucoup plus réactif que proactif et de décider vraiment l'intention que tu veux avoir pour ta journée. Donc ça, c'est le point numéro 1. Le point numéro 2, c'est de boire de l'eau. Donc de bien s'hydrater le matin. Euh, moi, je recommande un litre d'eau avec du jus de citron le matin en très veillant. Donc le numéro 3, c'est de faire une forme d'exercice physique comme du yoga, une course, un training ou une forme de méditation, breathwork le matin. Personnellement, c'est mes trois points essentiels pour une routine matinale réussie. Tu peux modifier ça ou ajouter des trucs comme faire du journaling, écouter de la musique, faire des affirmations. Libre à toi d'expérimenter et trouver ce qui te fait vibrer. Mais voici au moins trois points de départ qui peuvent t'aider à commencer tes matins du bon pied. Ensuite, au niveau de l'alimentation, c'est un sujet très, très complexe qui peut être sensible pour plusieurs personnes. Et je suis pas nutritionniste ou docteur, donc je ne veux pas donner des conseils là-dessus, mais je pense que c'est juste important malgré tout d'aborder juste deux, trois points. Euh, parce que l'alimentation a un impact direct sur ton niveau d'énergie, donc par le faire même sur ta capacité à libérer ta pleine puissance. Mon but, c'est n'est pas de prôner un certain type de régime en particulier comme vegan, keto ou quoi que ce soit. Je pense surtout que vu qu'on a un bagage génétique et un type de métabolisme unique, un seul et même régime alimentaire ne convient pas à tous les types de métabolisme différents. Donc, une étape importante pour optimiser ta santé et ton niveau d'énergie, c'est de déterminer quel, quel est ton type de métabolisme et quel type d'alimentation convient le mieux à ton corps. Il y a quelques bons livres sur le sujet comme, entre autres, « How to Heat, Move and BLT » de Paul Check et euh, « Metabolic Type Diet » dans lequel tu peux remplir un questionnaire pour identifier ton type de métabolisme et le type d'alimentation qui te convient le mieux. Une chose est sûre, par contre, c'est que peu importe ton type d'alimentation ou peu importe le régime, tu peux être sûr de faire un bon move si tu élimines au maximum tout ce qui est transformé. Premièrement, c'est bon pour ton portefeuille et surtout c'est bon pour ta santé. Quand tu fais ton épicerie, tu évites les rangées où se trouvent les aliments transformés le plus possible. Idéalement, il faut cuisiner soi-même, donc avoir une meal prep une fois par semaine, ça peut être un bon atout. Ou de commander des plats préparés, mais c'est important de s'assurer de la qualité des produits. L'autre chose, c'est de bien s'hydrater, donc boire également beaucoup d'eau et surtout une bonne qualité d'eau idéalement. Santé Via, c'est une bonne option. C'est une machine de filtration d'eau qui va éliminer tout ce qui est fluor, calcium, calcaire ou euh, chlore, peu importe ce qu'ils mettent dans l'eau du robinet. Donc cette machine-là va filtrer tout ça, puis va purifier et rendre ton eau alcaline. Ensuite, au niveau du sommeil, idéalement, c'est important de se coucher et de se réveiller environ à la même heure pour réguler ton rythme circadien, le circadian rhythm. Qui régule toutes les réactions chimiques et la sécrétion des hormones dans ton corps. Un bon sommeil, c'est vraiment un élément souvent sous-estimé, mais tellement important pour notre energy. Le yin, le repos, le sommeil, la récupération et le yang, le mouvement, l'action et la direction, c'est des points essentiels pour garder un bon équilibre et t'assurer de prendre soin de ton énergie. Donc, si on résume, on bouge régulièrement. Niveau d'alimentation, on reste loin des aliments transformés le plus possible. On boit une bonne qualité et une quantité d'eau. Ensuite, manger selon ton type de métabolisme unique et manger ce que ton corps te demande réellement. C'est sûr que, comme je disais, on pourrait aller beaucoup plus en profondeur, mais c'est important de s'assurer d'au moins avoir la base en place. La clé numéro 8, c'est l'adaptabilité. S'il y a une chose que je suis pas mal sûr et certain, c'est que tout au long de notre vie euh, sur Terre, on va vivre du changement. Le monde évolue constamment, autant sur une échelle collective que personnelle. Tu vas connaître des changements de saison, des cycles dans ta vie, des hauts et des bas, des succès et des défis, mais la seule constante, c'est le changement. Donc je pense que c'est important de développer notre capacité à s'adapter au changement, à lâcher prise, à accueillir les changements dans notre vie quand c'est nécessaire. On doit apprendre à danser avec la vie et suivre son rythme, apprécier le voyage, l'aventure et les surprises. Juste un petit exemple récemment, pendant un an, un an et demi, j'avais une routine matinale puis je me réveillais chaque matin vers 5h du matin pour aller au gym, prendre une douche d'eau froide puis méditer. J'aimais ça, ça me donnait une certaine discipline, une structure, puis j'avais l'impression d'être plus productif. Mais à cette époque-là, mon horaire le permettait, puis c'était vraiment adéquat pour ça. c'est pendant la grossesse de notre premier enfant, pis, euh, mais c'était avant d'avoir notre deuxième enfant. Puis là, on a eu un deuxième bébé, la COVID est arrivée, j'ai eu des changements euh, dans ma vie personnelle et professionnelle, puis j'ai comme perdu ma routine. Puis à ce moment-là, c'est comme si je me suis accroché à cette routine-là, puis j'essayais de toujours reprendre la même routine, mais en étant trop fixe ou trop rigide dans le cadre que j'avais. Des fois, une certaine routine que tu as dans ta vie peut être bonne dans le contexte que tu as présentement, mais si ta vie évolue et que tu as des changements, ça se peut que ta routine soit plus adaptée à ton contexte. C'est pour ça que c'est important de ne pas être trop rigide et de s'adapter aux changements. Souvent, on essaie d'avoir le contrôle sur notre vie puis c'est normal. Mais certaines choses, des fois, sont hors de notre contrôle et c'est dans ces moments-là qu'il faut surrender. Il faut lâcher prise sur ce qu'on ne peut pas contrôler, avoir l'équilibre entre la discipline, contrôler ce qu'on peut puis laisser aller ce qui ne nous appartient pas. La clé numéro 9, c'est la gratitude. L'être humain ne peut pas ressentir deux énergies contradictoires en même temps. C'est vrai, tu peux faire le test, essaye de rire et d'être fâché en même temps. C'est impossible. Notre corps est fait pour ressentir une émotion à la fois, une énergie. On sait d'ailleurs que le corps humain et que l'univers est fait d'énergie, de fréquences, de vibrations, de particules et d'atomes en mouvement. C'est pas un secret, il faut ressentir les bonnes énergies la majorité du temps si on veut être heureux et attirer du positif dans notre vie. C'est pourquoi c'est la dernière clé de cette conférence, la gratitude. C'est connu et c'est devenu tellement populaire récemment que beaucoup de gens s'approprient le concept. Et Des fois, ça perd son sens, mais la gratitude et le fait d'honorer la vie en nous et autour de nous, c'est tellement puissant. L'énergie qu'un humain dégage est amplifiée quand il est en état de grâce ou de gratitude. C'est maintenant prouvé scientifiquement qu'en ressentant de la gratitude, certaines zones de ton cerveau s'allument et c'est bénéfique pour ta santé et ton niveau d'énergie. Donc, c'est vraiment une, une habitude importante à incorporer dans sa vie. C'est important parce qu'éprouver de la gratitude, ça nous permet de focuser notre énergie et nos pensées sur le positif dans notre vie. T'as-tu déjà entendu parler de quelqu'un très célèbre qui a accompli des exploits exceptionnels mais qui était toujours négatif? Euh, pas sûr. Personnellement, non en tout cas. <rire> C'est la raison pourquoi selon moi, si tu veux vivre la belle vie et libérer ta puissance, tu dois pratiquer la gratitude. Il y en a qui recommandent des exercices comme genre écrire trois choses pour lesquelles tu es reconnaissant chaque matin et chaque soir avant de se coucher. De, de se coucher. Moi, personnellement, je ne suis pas euh, toujours dans le mood d'avoir une méthode aussi rigoureuse, mais bon, euh, on peut pratiquer la gratitude de différentes façons. Ça peut être aussi simple que remercier la Terre d'être en vie, d'avoir de la nourriture, une famille, des amis. On est un paquet de cellules et d'atomes avec une conscience sur une grosse roche qui tourne dans l'espace, entourée de planètes, d'étoiles, de galaxies, d'univers et de multi-univers. Il, il y a des scientifiques qui disent que notre chance mathématique d'être née est environ une chance sur 3 milliards. Comment on ne peut pas se considérer chanceux? Juste pour ça, en plus d'être chanceux d'être né, si tu écoutes ça, tu es probablement né au Québec ou tu as grandi du moins dans un pays développé du monde. Donc On est parmi les plus riches de la planète et ça, peu importe c'est quoi ta définition d'être riche. Puis Même si ce n'est pas parfait, les conditions et la qualité de vie au Canada sont parmi les meilleures au monde. Il faut se rappeler de temps en temps et se considérer chanceux d'être en vie en ce moment, d'avoir toute l'abondance qu'on a autant au niveau de nos relations que du matériel et de la nature qui nous entoure. C'est sûr que ça sonne bien tout ça, mais comment on applique concrètement la gratitude, c'est là que prend l'importance de comprendre qu'est-ce qui est la gratitude et qu'est-ce que ça fait vraiment dans ta vie. Si tu comprends exactement pourquoi c'est bon d'éprouver de la gratitude, c'est plus facile de se rappeler, de le faire et de l'incorporer dans notre vie. La raison pourquoi, c'est une question de fréquence, comme j'expliquais je plus tôt. Albert Einstein est réputé pour avoir eu l'habitude de répéter 100 fois par jour le mot merci. Tu me diras, bon, c'est sûr qui est Albert Einstein? une nobody, là, on s'entend. Non, mais sérieux, ça ne veut pas dire que si tu répètes le mot 100 fois par jour, merci, tu vas devenir aussi intelligent que lui. Mais si Einstein est considéré comme un des hommes les plus intelligents de l'histoire et qu'il pratiquait une forme de gratitude à chaque jour, ça doit être assez important, non? C'est important parce que qu'éprouver la gratitude, ça nous permet de focuser notre énergie, comme on disait, sur le positif dans notre vie. La gratitude, je pense, c'est un des outils essentiels pour rester groundé et avoir une attitude positive. On peut la pratiquer de différentes façons. Ça peut être juste un rituel de gratitude chaque matin ou chaque soir. Comme ça peut être aussi avoir un repas en famille, on peut juste remercier la, la, la terre d'avoir cette nourriture-là. Euh, ça peut être n'importe où, n'importe quand en fait. Si tu l'as jamais essayé, je te recommande de commencer par un exercice comme écrire 50 choses pour lesquelles tu es reconnaissant dans ta vie. Ça peut être aussi simple que « merci la vie de m'avoir donné des mains pour écrire »,« merci de m'avoir fourni les poumons pour respirer »,« merci la vie pour les yeux qui me permettent de voir », etc. » Un exercice à faire quotidiennement ou de temps en temps qui va t'aider à rester focus sur le positif dans ta vie. C'est ce qui conclut cette mini-conférence sur Libère ta puissance. J'espère que tu vas avoir appris deux trois trucs qui vont être utiles dans ta vie et que tu as apprécié la formation. Donc, les 9 clés pour se rappeler un petit peu c'est quoi les 9 clés, c'est la confiance de réussir, de suivre, mais pas toujours suivre les instructions, d'avoir des rêves, une mission, un pourquoi et une destination de te rappeler que tu ne sais pas ce que tu ne sais pas, aussi de te rappeler de, la, de, de, de garder le contrôle sur ton ego et euh, la petite voix dans ta tête qui euh, peut être une forme de résistance dans ta vie, de euh, te libérer de l'opinion des autres, d'avoir des bonnes habitudes de vie, d'être capable de t'adapter au changement et d'avoir de la gratitude. Donc sur ce, gratitude, merci d'avoir écouté ma conférence. J'espère que... Euh, avez pu apprécier. Et si vous avez écouté jusqu'à la fin, ben euh, je suis curieux de savoir qu'est-ce que vous en avez pensé. Donc, venez m'écrire un petit message sur Instagram ça va me faire un grand, grand plaisir de connecter avec vous. Et merci, merci, merci.